1: Andrés Nieves.
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido al episodio 009 de Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. ¿Qué está pasando hoy? 4 de julio, día feriado, pero como quiera hay episodio de Talking Craft Beer. Espero que la estés pasando bien, ya sea en la playita o en alguna piscina. Que la estés eh, gozando y te estés bebiendo algo bien rico. Si te estás bebiendo algo bien rico, una cervecita, eh, compártela. Déjame saber qué te estás bebiendo. Envíamela a, a Talking Craft Beer en Facebook o Instagram. taguéame eh, para ver qué estás haciendo. Yo estaré eh, con eso mismo. Yo creo que lo que tengo ahí es eh, boquerón. IPA y Boquerón Blonde, eh, y estaré con eso, día 4 de julio. Como le había comentado en el episodio anterior, eh, el sábado 30 de junio se iba a dar la premiación de eh, The Beer Clone Wars, que es la segunda edición de esa competencia de los Homebrewers de Puerto Rico, se dio... Se realizó en la esquinita en Bayamón. Allí estuvo Joe Reyes, que es el ambirzador de Lagunitas Brewing Company y todo el equipo de Mende y Compañía, que le agradecemos a, a ellos por todo su desprendimiento. Para con nosotros allí en la esquinita y, y poder haber eh, presenciado la premiación. Además de todo eso, trajeron unos, unos premios brutales, mano. Uno, un, hubo un vinil eh, tallado con toda la ciudad de Chicago. O sea, obviamente eso fue con, un, con una máquina, como un printer. Eh, sacó la mitad del vinil y ahí talló el, la ciudad de Chicago. Además de las medallas de los homebrewers, además de. Dos elementos tropicales que se estuvieron regalando eh, Gracias a Lagunita Y fue todo un éxito eh, Fue, fue súper la música muy buena eh, Quique se votó con todo el, el setup que tuvo allí en la esquinita eh, Para decirte también ahora Vamos a ver, eh, como prometido Los ganadores de la competencia fueron en tercer lugar Ganó Quique Fernández eh, uno de los de la esquinita, ganó el tercer lugar. Eh, el segundo lugar lo ganó John González. Y el primer lugar fue para Onel Norris, que es de la dinastía de los Norris, de Caribbean Brewing. Fue el primer lugar. La cerveza que se estaba clonando era la Twelve of Never de Lagunitas. Eh, fue un, esa cerveza eh, buenísima. Ahora, pero estaba, según los jueces, eh, difícil de clonar. Eh, se logró lo más acertado hacer. Fue, fue bien fuerte la, la, el yoying. Eh, el yoying, para aprovecharse, el yoying se hizo en Taberna Boricua. Le agradecemos a, a María y a Villa por habernos permitido estar allí y, y haber hecho el yoying y disfrutar allí. Estuvo yo también y todo el equipo también de Méndez y y Lagunitas se pasó de show nos encantó, le agradecemos a todo el mundo por haber estado allí, por haberse dado cita eh, me, eh, pendiente los homebrewers que están eh, subiendo ahora, la próxima competencia que viene es el Caribbean Homebrew Cup que viene entiendo que es como para finales de agosto septiembre por ahí, so, ya mismo vienen más detalles pendiente al show para que sepan sobre ellos en este episodio Vamos a estar hablando con el homebrewer Raymond Pérez y también estuvo Arturo Ferrer, un repeat guest y vamos a estar hablando sobre la química del agua para hacer cerveza. Estos episodios que voy a estar haciendo ahora eh, son parte de una serie que voy a estar preparando o estoy preparando sobre los cuatro ingredientes principales para hacer cerveza que son el agua, la cebada o las maltas. Lúpulos y levaduras. Le voy a estar trayendo expertos sobre estos temas para que se orienten, tengan información, cualquier duda que tengan, eh, la puedan aclarar eh, con la información que yo tengo. En este episodio vamos, vamos a estar hablando sobre la química del agua para hacer tu cerveza. O sea, la, el agua, eh, eh, diferentes tipos de agua. Puede ser el agua de la pluma o el agua destilada que tú compras por galones. Eh, eso es lo que va a estar hablando, nos va a estar trayendo detalles Raymond. Eh, sobre una presentación bien chévere que él tiene el próximo episodio vamos a estar hablando un rato sobre el agua también pero este va a ser con un ingeniero ambiental de la autoridad de acueductos y sobre la diversidad de levaduras que hay ahora mismo en el mercado especialmente las de Fermentis y el manejo correcto de estas para hacer tu cerveza si mientras escuchas el episodio te surge alguna pregunta o sugerencia que quieras compartir con nosotros puedes escribirlo a través de Facebook o Instagram en At Talking Craft Beer. Esto es Facebook e Instagram, los dos. O me puede enviar un email a Andrés at talkingcraftbeer.com. Yo se la llevo a Raymond. Raymond es súper buena gente hispana, eh, un homebrewer que lleva muchos años. Fue, de lo, fue el fundador de uno de los fundadores de los homebrewers de Puerto Rico. Soy súper buena gente. Podemos contestar todas las preguntas que tenga y todas las dudas que tenga. Recuerda pasar por Apple Podcast o tu aplicación preferida para escuchar podcast. Suscríbete para que bajes todos los episodios. De, de una vez No tienes que estar dándole downloads Ellos bajan automático Cada vez que yo lo saco un miércoles y un miércoles no ¡pum! Te baja automático el episodio Regálame un rate y un review Por favor, quiero a través de ellos Pues saber eh, qué, qué estás pensando del podcast Qué quieres que haga, qué quieres que hable, qué quieres que diga Esto es para ustedes Yo yo quiero ser yo soy un facilitador para ustedes Sobre todo este movimiento cervecero artesanal eh, Puerto Rico. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio 009 de Talking Craft Beer. Que lo disfrutes. El invitado de hoy viene directo de San Juan, específicamente de Ocean Park. Sus primeros estudios fueron en el Colegio San Ignacio de Loyola. Luego estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Georgia Southern University y completó el trayecto con un yuri Doctor en la Escuela de Derecho de la UPI en Puerto Rico. Ha sido conferenciante para la empresa de investigación educación legal digital MicroJuris. Además de todo eso, es un master homebrewer y líder eh, y fundador de Smoke Mall Puerto Rico Barbecue Team y presidente funda, fue presidente y fundador del Club Homebrewers de Puerto Rico. Le doy la bienvenida a Talking Craft Beer Studio a Raymond Pérez Bravefield. Bienvenido Raymond. Buenas buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido a Talking Craft Beer. Eh, qué bueno que estás por acá. Eh, una noche seca, nos quedamos arrollados, no tenemos, estamos de agua. Estamos tomando agua hoy, así que estamos muy haciendo el, el replenishment. Por lo menos yo y el invitado que voy a enseñar, a presentarle ahora, pues estamos replenishing de ayer. Eh, les cuento más ahorita. El otro invitado que tengo aquí es eh, un, de nuevo, un repeat guest. Eh, le Estuvo en el episodio a 007 Es nada más y nada menos el miedoso Porque no quería grabar, él no quería grabar <ríe> Tenía miedo a los micrófonos El gran Arturo Ferrer, bienvenido Arturo a Talking Craft Beer Studio también
2: Bienvenido, bienvenido
0: <ríe> Gracias, gracias <risa> Hablo del replenishment con agua porque ayer estábamos en, en Taberna Boricua que estaba haciéndose la... Ayer, estoy diciendo ayer porque estamos grabando el día después. Esto sale el miércoles. Estuvimos el miércoles pasado en Taberna Boricua en la competencia... Haciendo el join de la competencia de Beer Clone Wars. So, todavía no tenemos el ganador. Se lo anunciaré cuando haga el intro. So, eh, ya es el próximo sábado que tenemos nosotros la, la premiación. Y eh, le daré más detalles. Raymond, qué bueno que estás acá y... y el gran Arturo. Vamos allá. Raymond, mientras estaba buscando más información sobre ti en las redes sociales, LinkedIn y todo eso por ahí, además de cerveza y barbecue, que vamos a hablar más ahorita, eh, pude ver que había unas fotos de, de equipos de fútbol americanos. Eran como de, de chamaquitos. Se habían habían como violeta y azul que se ponen las la fotos en los, en los álbumes. Eran los ochenta. Uh, mira para allá. Eh, vi que eh, tenía una foto de fútbol. Eh, ¿Jugaba fútbol para San Ignacio? ¿Era no, San Ignacio, de, 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 de chamaco yo jugaba fútbol. este Mi abuelo era americano y eh,
3: fue mi primer coach de fútbol. Ya a los ocho años empecé a jugar este, fútbol americano. Estuve jugando hasta los 17 años. Son casi 10 temporadas entre Peewee, que la llamaban, que era el que todavía existe, ¿verdad? Que es el, los clubes, hasta high school, al final, en los Blue Wave de Isla Grande. Eh,
0: ¿En el mismo equipo siempre o No, en no, la, fui,
3: fui cambiando a través de los años.
1: Este,
0: pero acabé en los Blue Wave en Isla Grande, en lo que, <risa> en lo que hoy en día es el Centro de convenciones Convenciones. Este, oh. Pero era ahí en la base. Era. Ok, sí, sí, que aquella era la base de yep. Aquí hay una liga como que... Como que escondida del fútbol Como que aquí no sé se... Bueno, siempre ha estado Para ese tiempo piwi Fútbol
3: Se jugaba en bucanan uh -huh. Ahí eran los juegos Aunque habían este, los clubes por, Regados por toda la isla Principalmente en el área metropolitana para había equipos en Ponce En Roosevelt Roads este, Hoy en día está bastante activa El, ¿Sí? el, el piwi Fútbol Es algo que Ha cogido a ojo, verdad Siempre mantiene su Su tamaño normal verdad No, no es el deporte más popular En Puerto Rico pero sí, hay, sí. Una, hay una buena subcultura. Pero, siguen,
0: pero, pero, ¿qué cancha normalmente? Yo creo que en Parque Central también ellos, jugaban.
3: Ellos juegan ahora en el, en el Parque Roberto Clemente.
0: Ok. En Carolina. Ok, ok. Sí, que eso lo están arreglando también. Estamos aquí al ladito y eso se claro, sí. con María. Eso se hizo papilla. <risa> 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 ¿Qué
3: posición jugaba Raymond? Yo este, jugaba línea ofensiva y jugaba linebacker. Este, los últimos años jugaba linebacker principalmente. Pues siempre fuiste alto, así. Siempre
0: fui alto, alto y flaco. <risa> un fliche, un fliche. <risa> eh, ¿Qué te llamó la atención del fútbol? Eh, ¿Qué no te llamó la atención de otro deporte? ¿Por qué, por qué fútbol?
3: Pues la, la influencia de mi abuelo, principalmente. ¿Sí? El, mi abuelo llegó con el ejército acá a, a Reimi en okay. la Segunda Guerra Mundial. Este, se casó con mi abuela, que es de Mayagüey, y se quedó acá, a vivir. Y su, él era de Chicago, su equipo favorito eran los Chicago Cubs, mm. Chicago Bears, y pues desde pequeño. Como te dije, fue mi primer coach a los ocho años. Se enamoró,
0: que... se enamoró de la puertorriqueña. Yep. Y... y nunca, <ríe>
3: nunca regresó.
0: <ríe> se fue. Eh, esta pregunta la estoy haciendo ahora más a menudo en el podcast. Eh, probablemente puede que salga algo de, de esa situación del de, de fútbol. Eh, cuando cuando era, tenía esos años de niño, eh, ¿a, ¿a qué te olía esa... ¿A qué, te, ¿A qué olía tu infancia? Pues mi infancia, como fue bastante envuelta en el fútbol,
3: era la, la grama recién cortada. Los, <risa> los juegos eran los sábados y uno llegaba al calpo recién cortado y, y uno acaba revolcándose por toda esa grama, así que ese, ese es el olor de mi infancia. <risa>
0: <risa> o sea, a, mí, a mí me daba lo mismo. estaba Hablamos un poquito ahorita y era así mismo el, el olor a la grama cuando papi pa, la cortaba. Y el otro que te dije era el olor que, pa, que, que lo usa todavía, el Speed Stick clásico, el desodorante. Ese... Ya lo, eso es bien específico, ¿sabes? Sí, eso. sí, sí, eso a mí, eso a mí me... Y tú, lo, lo cómico es que todavía lo usa él mismo de por toda la vida. ¿Y
3: tú lo usas también o no? No, no, no.
0: Hubo no. no. un tiempo que lo usé, okay. obviamente, porque uno eh, pues se dejaba llevar. Eh, boom, lo veía como, como de ídolo. ¿Y tú, Arturo, a qué olía tu infancia?
2: Pues a bizcocho ya ya la galletita, porque a mami, a mami le, le encantaba hacer este postre.
0: Eh, es que es bien cachi la pregunta, me gusta, me gusta eso. <risa> sí, sí. <risa>
2: ah, y a grama también, porque me, me, a mí es que me mandaban a cortarla.
0: <risa> sí, pues se lo decía, acá es donde, donde yo me casé y vivo ahora en Carolina, acá. el, el tengo este es un apartamento, no corto grama. So, lo más que más cerquita es cuando viene mantenimiento a, a picarla. So, no tengo... Imagínate. No tengo, ya tengo se chance ya. de cortarla. Exacto. Jugaste en las ligas de prep school, me diste hasta los 17 años, eh, pero ¿jugaste en la universidad cuando te fuiste para Georgia? ¿o no, 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 acabé a los 17 años. Ni practicándola así,
3: ni... No, ya ni. high school para eso, después cambié a rock climbing, uh. a, a escalar en roca, estuve escalando como por 6 o 7 años.
0: ¿Pero indoor o outdoor?
3: Este, los dos, indoor y outdoor. Aquí tuve un tiempo estaba Solid Rock, ajá, el gimnasio ajá. que había, pero también se escalaba afuera en Parque Monagas, en Bayamón, en Ciales. Y oh, que estuve lindo. escalando. Tuve la oportunidad de escalar a Tailandia también. Wow. Este, hasta el fatídico día que me caí. <risa> <risa> de 20 pies de altura wow. y caí, caí parado. Y tuve más o menos ahí, pues, paré por el femul, momento. Fémur roto. La cadena, tibia, la tibia
2: pero un excelente
0: Ouch. deporte en realidad que es el mejor que he practicado <risa> regresaste a Puerto Rico después que estudiaste en Georgia y caíste de la Yupi a estudiar Derecho terminaste Derecho eh, después de que terminaste Derecho ¿qué interés vino primero? ¿el home brewing o el barbecue?
3: Eh, vino el home brew primero este, yo te diría que más o menos para el 2008 este, ya pues como cualquier persona que tú le preguntas interesado en esto te dice que, ¿verdad? que en Puerto Rico no había gran variedad de cervezas uh -huh. y no era hasta que cuando uno viajaba y veía las opciones y tú decías contra wow usted, ¿qué es esto tú el no, mismo cuento de todo el mundo el mismo ¿verdad? cuento de todo el mundo en medalla me acuerdo las primeras cervezas que probé fue la, la Newcastle
0: Ok. Eh,
3: que hoy en día pues no, no me gusta pero en ese momento lo probé y dije wow que diferente es esto después que Entonces, sea diferente me pasó similar con la Hogarden la, la Belgian Wheat también que la probé y dije, wow, esto es espectacular. Yo regreso a Puerto Rico y pues no habían grandes, grandes opciones. Eh, y un día hablando con un pana, con Mario Francescini, él me dice, sí, yo hago cerveza en mi casa. Y yo, ¿qué? ¿Mm? ¿Qué ¿Esto es posible hacer cerveza en la casa de uno? ¿Cómo, cómo es esto? Y ahí empezó, ahí empezó el viaje. Coincide más o menos con la llegada de Craft Beer Distributors a Puerto Rico. Yo, no creo que, que, sí. Yo, sí, creo yo creo que, que para más el, o menos fue en el 2007, 2008. Yo
2: creo que para ese mismo momento todo el mundo comenzó a la misma vez, yo creo, ¿verdad?
3: Más o menos. sí o sea, Si uno mira para atrás, en realidad, cuál fue el origen de esta escena de Craft Beer, ¿verdad? Estaba, estoy hablando los otros días en el podcast de Borinken Brewery. Ajá. Y estuvo un tiempo, pero en realidad estaba como que prematuro para su tiempo, en realidad que no... No, no iba, lo probaba, sí. pero no hubo no gran continuidad. Uh -huh. Después vino el Harvard, ¿verdad? Que era... Era ya una institución, tú ibas, sí, ¿verdad? Sí. Lo disfrutabas, pero fuera de eso no había gran alternativa. Hasta que llega Craft Beer Distributors.
0: Así entra... que ahí es cuando se, se empieza a regar no, toda la fue... cerveza. allá sí. que uno
2: explota, ¿verdad? Todo el mundo es, empieza a es... tratar de limitar la cerveza que uno, que uno se estaba bebiendo. Ajá.
3: Es que fue un cambio radical. O sea, de momento las opciones que uno tenía de cerveza, o sea, ¿cuántas etiquetas tuvieron en su momento? Porque se bebía Bastante. Miller,
0: era Miller, Cool Light. Sí, sí, medalla, medalla este, Heineken, Heineken.
3: Heineken. Heineken, y, y en, un, en un tiempo hubo Guinness, Schaefer, y Guinness y pero Guinness. era,
0: qué sé yo, un restaurante así
3: Exacto. que otro. Pero una vez llega Craft Beer, pues allí es que empieza todo el mundo a desarrollar el apetito para diferentes estilos de cerveza. Uh -huh. O sea, ya no era, quiero beber cerveza artesanal, ya es decir contra, quiero probar una Saison, quiero probar un Belgian Wheat probar una IPA, ¿verdad? Que ahí de momento teníamos una gama completa de, uh -huh. de, de cerveza y yo te diría que esa fue la inspiración de muchos de nosotros, ¿verdad? De probar esos estilos y decir, ok, pues esto lo podemos hacer nosotros. Y ahí es que empieza, yo te diría, el, el interés coincidido. Que, que te empieza. Sí, yo empecé en el 2000, en 2008, es que tengo esta conversación con Mario, este, ya rápido después empecé a hacer cerveza. Todavía Billy no había abierto la tienda. Así que había que pedir los ingredientes a Estados Unidos. Uh -huh salía más caro el shipping, el shipping. que los ingredientes. Sí, literal.
2: Así que en verdad era,
3: era medio paint, o sea, había que, estar, había que estar ordenando, que llegase. Eh, y nada, estaba, estaba medio medio complicado. este Así que nada, una vez Billy abre la tienda, que creo que fue en el 2009, debe haber sido, o 2010, uh -huh. pues de momento ahí se abre una gran opción para nosotros de poder, por ejemplo, lo que estamos haciendo ya el grain, poder comprar los granos. Uh -huh. una receta de grain tú la compras el shipping online es, es prohibitivo por el peso de los granos el extracto a lo mejor lo puedes hacer y, pero ya estar pidiendo 15
0: libras de grano pero empezaste por ¿empezaste por el extracto o fuiste directo empecé por extracto
3: grain? este yo empecé primero con un 6 pana y decidimos ok vamos a hacer un serrucho vamos a comprarle el ingrediente entre todo empezamos a hacerlo y de momento cuando llega el momento de dividirnos la cerveza cada cual se lleva un para <risa> Yo creo que espérate, yo creo que somos. No, no, no. Esto, este,
0: así que nada. ¿Y sí, en qué sistema la hacían?
3: Empezamos extracto. O sea, que era, o sea básicamente, era una ollita Era sencilla. la olla en la estufa, extracto. Pero sí, desde un principio este, invertimos en, en un Aeration One para oxigenar. Este, ¿verdad? Y tenemos algunas chulerías que, que, que nos ayudó después, ¿verdad? A hacer mejor cerveza. Pero okay. nada, empezamos extracto. Después, el próximo salto fue a Old este, Grain. Con este, el Marston, el Marston que usamos todos de Coolers, uh -huh. como el Cooler de Gator y con el False Bottom, uh -huh. y, este, y una olla grande. Ya en ese momento pues pasaste el Marston a una estufa, una estufa outdoor. Sí, el,
0: el infierno ese que le dije. El infiernillo
3: y la, la olla grande. Sí. La primera olla fue, fui un día a Marshall, encontré una olla de ocho galones. Y no aparecen. Compré, Oye, no, 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 como, aparecen ya. Ya no aparecen no. ya. Sí. Compré un barreno, le puse una válvula y ya tenía tenía la olla. Y nada, con ese sistema es un palo, ¿verdad? Ya, ya con ese sistema no puedes hacer cerveza de calidad mundial. Uh -huh. o sea, ya, ya, ya no importa, ya con eso puedes hacerlo. Este, y nada, empezamos empecé con, con ese sistemita.
0: Ok, ok. Sigue básicamente el salto que todo el mundo da automáticamente. Tú ah. básicamente fue lo mismo.
2: Sí, una ollita y, y, el, y el mash tun que era el, el, el cooler. Sí. Es lo que todo el mundo, mayormente, cuando tú piensas en All Green es así.
3: Exacto, y al hecho de que estuviese en la tienda de Billy, que sí. no ir a buscar 15 libras
0: de grano, pues es aparte.
2: mucho más fácil. ¿Y
0: cuánto, cuánto, cuánto era la diferencia entre el precio de, de Billy.
3: Bueno, ingredientes más o menos no era lo mismo, pero el shipping estabas hablando que sí. lo a lo mejor era 50 dólares. Y este, más o menos. El envío.
2: Ok. Los granos eran casi un dólar por, por, por libra. O sea, tú compras 15 dólares, vamos a poner en grano. Pero el shipping te salía como en 30, 40, te salía el, casi el doble. El sí, shipping. Sí. Tú comprando un, un ingrediente de un dólar.
3: Y lo otro es que si querías hacer <risas> una cerveza, pues tenías que mandarlo a ordenar, que llegase una semana después, ¿verdad? Y uno, cuando uno empieza. Sí, el otro era otro sí, claro. factor que tenías que. No, es que uno empieza bien pompiado, o sea, yo voy a hacer cerveza toda la semana, te quiero seguir, y, y eso es medio anticlimático estar pidiendo y esperando a que llegase, así que me verdad fue un palo. Este, que Billy abriese la tienda, ¿verdad? Somos bastante afortunados de, de tener esa tienda aquí. Y hoy sigue gracias, Billy, lo mismo gracias.
0: gracias, Billy. <risa> gracias, Billy. <risa> gracias. ¿Hoy está igual el, la misma situación con lo, con lo del shipping? O... Sigue sí, igual. sigue sí, igual. Al sí. final del
3: día estaba hablando de peso. Sí. Este, ya en el punto cuando yo tenía el sistema más grande de 20 galones, pues estabas hablando que eran ya casi 35 libras de grano, 40 uh -huh. libras, ¿verdad? Y eso ya, ya ahí está
0: fuera de poder pedirlo por correo. Sí, ahí tiene que ser directo con Billy. Eh, ¿Qué cerveza es la que te gustaba más hacer en eh, ese sistema o mencionaste ya el, el sistema grande que el, el por lo menos el que yo conocí? El, exacto,
3: después de ese sistema yo lo que hice fue que empecé a comprar este dirigido al top tier de Blickman, Este es el que es una torre de, de tres niveles. Uh -huh. Cada torre tiene su hornilla. Ese sistema te permitía comprarlo por pedazo que por ejemplo yo compré una olla, compré una estufa, después compré otra olla con otra estufa y después hice el salto a comprar la torre e incorporarlas en, en el sistema. O sea, que sí. es algo modular que uno puede ir sí, desarrollándolo. Sí. Y era un sistema de ollas de 30 galones. O sea, mm. que el el, yield de este, el resultado de un sistema de ese eran 20 galones este, por, por batch. Sí, yo lo, ¿verdad? lo más que hago es cerveza Hopi. es el... Y desde un principio, pues, está eso... El trademark, el eh, trademark. Eh, uh -huh. este, primero empecé a hacer una Citra Pale Ale. Esto fue al principio, ¿verdad? Ya para el 2009, este, que era un palo. Y, y después he seguido haciendo cerveza Hopi, ¿verdad? He hecho de
0: todo. ¿sí? Y hago de todo, pero la cerveza Hopi es lo que siempre acabo haciendo. Mira, y... De, me dijiste que 2008, 2009, fue que empezó a subir todo eso. Ya Billy abrió fue, ¿qué? ¿2000 que 2000 qué
2: para mí yo creo que fue 2010 pensé... por ahí. 2010. Por ahí.
0: Sí, pues, pensaría que sí. sí. O sea, si yo pasé en el 2008... No, yo creo que, fue 2000, yo creo que él me dijo que fue 2010, sí. Ya. Yeah. Sí. Entonces, pues, pues ya ahí eh, se, estaba, se estaba regando más la voz, estaba creciendo más ya la, la escena de homebrewers, porque pues, entonces ya todo el mundo estaba, tenía la accesibilidad de comprar los, los equipos y los granos y, y todo lo relacionado para hacer cerveza en la casa con Billy. Eh, ¿cuándo es que surge eh, la idea de, de ser el club de homebrewers y por qué surge? Ok, pues antes de eso, este, el, uno iba conociendo
3: brewers, pero era bastante random. Por uh -huh. ejemplo, uno, por uno la... de los mejores sitios de comprar cerveza artesanal era en Bodegar. ¿Sí? Bodeguero. Ah, Bo Bodegar.
0: Bodegar. Bodegar. Aunque
3: usted no lo crea. ¿Tú sí. vas o sea, hoy en día, ¿no pensarías que ese era el sitio, el mejor <ríe> sitio de cerveza artesanal?
2: Llegaban, ahí fue el primer lugar donde los trajeron.
3: Bueno, es que Rapid Distributor tenía el almacén sí. en Bodegar.
2: Mm. Bodegar es en... Cerca en Guaynao, de... Guaynao. Detrás de. Amelia. Eh, no, no, detrás del Canal 4. Cerca
3: de la Acura, el taller de Acura de Reparaciones. Por donde está la ah, primera eso cueva es... del mar. en la
2: misma, donde, donde salió la Cueva del Mar.
0: La del sí. mexicano. Sí, sí, por la cueva del mar y por donde era Talo. Exacto, pues ahí Exacto. Ese, ese era el sitio, por ejemplo. En pues Garden Hills. Yo, re, ahí. yo ahí.
3: recuerdo haber ido a ese sitio, a Bodegar, y habían los four packs de, de Bourbon County, de KBS. Mm -hmm. Y nadie los compraba, porque mm -hmm. era un four pack este, a 34 pesos. Y cuando tú estás <risa> loco, uno ha una
0: cerveza a 34 pesos. Este, <risa> son 34 medallas. Poco,
3: poco sabíamos que después <risa> esas es son las la, la beers que uno buscaba, pero en el momento. Mm -hmm. este, y nada, y estando allí buscando cerveza, y es que uno conocía a los, a los Brewers. Ahí es que yo conocía a Billy y lo conocí en Bodegar. A Cristian Frank lo conocí allí también. Hmm. Y todavía no estaba el sin tan desarrollado. Yo te diría que el comienzo es gracias a Facebook. Ya en 2009, sí. Facebook en Puerto Rico no era tan popular. Estaba todo el mundo empezando a abrir los sí, profiles. Sí. Y Billy y el hermano y Frank abrieron una página en Facebook que era Caribbean Brewing
0: Homebrewers de Puerto Rico. Todavía está, yo creo. Todavía está. Eh, todavía, está. todavía está. Ahora y, está posteando más cosas por ahí.
3: Y yo te diría que ese fue el foro inicial donde todos nos encontrábamos O sea, que era básicamente entrar a la página de Facebook y ir a la tienda de Billy. Eran como que lo, lo que nos unificó. Y, uh -huh. y la realidad que aceleró bien brutal que nos encontrásemos. Uh -huh. Entonces, gracias a, a Facebook. Sí,
0: porque era la uh -huh. forma que tenían para el propósito principal de Facebook era hablar entre todo el mundo y, 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 y comentar
3: y no
2: compartir también así sí. que
3: nada a través del, de la página de Facebook y estar en la tienda de Billy pues empezamos a compartir estaba de las primeras actividades las hacía este Eric Anderson y, y Eva ellos tenían ya la tradición de hacer el big birthday okay. y lo hacían en la casa de ellos de Río grande fuimos como que a dos o tres allí en casa de ellos todavía no existía el club o sea esto era ya el, a través de la página a través de la tienda y todo el mundo llegaba Llegaba allí. este Llegó el momento que seguíamos haciendo actividades, hicimos una degustación en Old Harbor, hicimos un evento en Taberna Lúpulo, el local actual, pero antes que abrirse, no tenían ni, ni electricidad todavía, estaban a punto de abrir. <risa> y era como impromptu, o sea, era el, el grupo uniéndose, pero Ajá. todavía no había una organización
0: per se. Yo creo que Charles me contó algo de ese de ese evento también. Sí, no, no, yo pero... creo que fue
2: Billy, fue Billy que El de... El de... ¿Qué, ¿Qué, que que habló del, del evento... Sí, que se, encontr que se encontraron en el que
3: cuando estaban. un evento épico. Sí. Sí, o sea, sí, estuvimos sí, allí sí. no había luz y seguíamos, seguíamos <risa> compartiendo <risa> <risa> en la oscuridad y conocimos por primera vez a Juan Cruz. Él vivía en Florida para él y, lleg y llegó por allá. Así que, fue. Pues, pero nada, entonces surgió la idea porque no formalizamos un poquito el club, ¿verdad? Para tener, organizar mejor las actividades. Uh -huh. Y aunque pues, se menciona que yo soy el fundador, en realidad lo que hice fue formalizar, ¿verdad? Una escena bingufia que había de homebrewers Brewers este, en algo más, más estructurado. Sí, sí. Entonces en el 2012, este, ya para eso, Arturo había hecho el logo del club. Mm -hmm. Y lo había puesto, Oye, lo, el, y la había lo puesto en la página. Lo tiré en la página, mira, y, yo hice un... Y lo puse en la página y le escribo a Arturo, mira Arturo, tú nos prestas el logo para el club.
2: <risa> no, yo lo hice para el club. Yo hice unas cuantas versiones y... y... Pero todavía Esto... no está
3: el club, tú lo tiraste para la página de Caribbean Brew, y Brewers de Puerto Exacto. Rico y cuando vamos a hacer el club, mira, necesitamos ese logo. Ustedes.
2: No, yo lo hice para eso mismo, es como que, mira, hice unas cojan, escojan la que quieran y escogieron.
3: Eh. Le hicieron un logo Jacking. Un logo Jacking, con permiso. <risa> con permiso, sí. Así que nada, con eso, en el 2012, no recuerdo exactamente cuándo fue, hacemos la primera reunión del club que fue en, en Taberna Boricua. Okay. Y ahí pues yo le planteé al grupo lo que sería la, ¿verdad? La forma del club, la cuota, ¿verdad? Todos todo los detalles del club. Eh, y ahí se formó. Eh, ya, y de ahí en adelante, pues el club es más o menos lo que es hoy en día. Este sigue más o menos el mismo formato. Yo fui presidente los primeros tres años. Uh -huh. Jorge Ramos era el vicepresidente, después los segundos, de los otros dos años Jorge fue presidente y ahora está. aquí está que de la esquina
0: Enrique Exacto. Y Santia de y sí. y Santia, vicepresidente. Mayormente
2: los, los vicepresidentes son los que se Sí,
0: ya está. Sí, ya está como es, el orden, es el orden. Es el orden sí. Eso es automático. Le toca, ¿Qué estás diciendo? Que le toca a, Santi a... Bueno, le puedes decir. Sí.
3: Pero los primeros años del club estuvieron súper interesantes. En realidad, que yo no sé si fue por carambola o por el qué, pero hubo un, un periodo como de dos años que tuvimos, por ejemplo, a Chris White de White uh -huh. Labs. Fue uh -huh. una reunión del club. y Este, Nos dio una charla de, sobre levadura, este, ¿verdad? Que fue un privilegio brutal. A esa misma charla llegó Carlos a. Helvis, el maestro cervecero de medalla. Uh -huh. A traer la, la cerveza que habían hecho ellos en el sistema de microcervecería.
2: Hubo un tour por allá también, ¿verdad?
3: Fuimos un tour que nos dieron ellos, ¿verdad? Que fueron bien espléndidos en recibirnos ah, allá. Es la... Y fuimos allá a Cervecer a Puerto Rico y nos dieron el tour completo de la planta y la, la cervecera artesanal, ¿verdad? Este, fuimos a, a, a la planta de Bulle, en Ponce. Sí. Y fue medio presentado porque creo que nadie nos invitó. <risa> <risa> Pero llegamos allí y estaban este, Cigar City haciendo una cerveza, la que le llaman Hop on the High Seas y entonces estaba el dueño, Joey Redner, estaba Wayne, Wayne Wambles, el brewmaster y da la casualidad que estaba jepe el Devil Twin. Okay. Estaba con ellos ese día, compartimos todo el día, probaron homebrew, este, cogimos barbecue, así que fueron como unas actividades de momento como que eh, a rayos, este, viene mucha ah. gente a Puerto Rico y, y logramos acceso a ellos eh, por eso. En menos nada. Lo brutal que fue, ¿verdad? Y lo que nos dimos cuenta y fue y fue bueno para, para todos del club, ¿verdad? Y ya en ese momento, los socios del club están haciendo cerveza que yo diría de world class, ¿sabes? home brew, de usted y tenga. Uh -huh. Y al estar expuesto, por ejemplo, tener a Chris White decirte, lo esta cerveza está espectacular. Tener a Joey Redner de Cigar City diciendo, ¡Wow! está es, es una IPA de calibre comercial, ¿verdad? Que nos decía, ¿verdad? Las, las cervezas que le dábamos fue... Una experiencia brutal, ¿verdad? Al final del día uno hace uno hace homebrew para compartirlo. Ma mayormente uno lo hace para compartirlo. Para compartirlo y para y la satisfacción eh. de que, y el orgullo que tú estás dándole a alguien y que, y que lo aprecien, ¿no?
2: Imagínate, tú hacías ¿cuántos? ¿25 galones? <risa> Ese, obviamente era para compartir. Era ¿verdad? para compartir, sí, sí. sí me ha <risa> sí tomado un feedback, yo llora
0: mucho. <risa> Todos los claro que, claro que estamos hablando contigo en, en los, el episodio sí. tuyo, Arturo. Sí. Que, que es el, la dinámica de, del homebrewing, brewing, Mayor, es, es para compartir.
2: Mayormente uno lo hace para compartir, ¿verdad? Eso es.
0: Sí, sí, por ejemplo, otro
3: de los, de los buenos eventos que tuvimos, el, el club estuvo sirviendo cerveza en el West Beer Fest ah, y, sí, y en el Beer sí. Fest de San Juan. Y por ejemplo, en el Beer Fest de San Juan llevábamos 12 cakes <risa> y teníamos nuestro <risa> boost y estábamos sirviendo hay cerveza. Una, hay y... una
2: foto épica con todos los cakes así
3: y la realidad es que la recepción de la gente con, con la variedad de cerveza que teníamos y la calidad o sea, estaban súper impresionados lo mismo hicimos en el West Beer Fest estuvimos Ay, sirviendo cerveza allá
2: esos dos, esos dos eventos estuvieron bien buenos ¿y
0: qué, qué ha pasado con esos eventos? ¿por qué ya no por qué no se ven eh, tanto? No
2: parece sé, que no ya si no culpa María o, no sé hay, no pero no. Hace, hace como dos años que no se da oh. sí no sé, el, no, productor, no sabemos, el para, productor parece que dejó de hacerlo. Para nosotros era un
3: palo, Y ¿vale? Nosotros íbamos ahí y donábamos uh -huh. la cerveza. No es que nadie los compraba la cerveza. Era más para la satisfacción de nosotros. Exacto. Por ejemplo, en el, el Beer Fest de San Juan llevamos una cerveza que hicimos Arturo, Jorge y yo, que era la guayacoco. La
2: guayacoco. Uh -huh. Y hay gente era... que estuvo haciendo fila para probar la guayacoco. Y era
3: eso era una Berliner Weiss con guayaba y
2: coco.
0: Ok. Nice. Sí, sí. Pero, Pero a, todo bueno.
2: eh, hay que acordarnos que la próxima vez tiramos el coco dentro de una bolsa porque se nos tapaba cada rato. Y sí, a sacar
0: eso del que estuvo duro.
2: Pero estaba, no, eran, Estaban como Arnold, Juan el
0: otro día sacando coco del Pero quedaron, del la quedaron, quedaron, quedaron bien
2: buenas la mayoría. Todas estaban buenas. Y al lado estaba el, el bus de, de, de Billy. O sea que pasamos la noche ahí. La pasamos súper. Eh,
0: les pregunto porque es que yo entré en toda la escena, qué sé yo, un año, va casi ya, sí, abril fue casi un año. Y como que todo de momento se aguantó. Si sí, todas las demás cervecerías sí, han seguido creciendo, han seguido apareciendo nuevas cervecerías como Pura Vida. Eh, me comentaron que posiblemente vengan los muchachos de Ingeniero de nuevo. Está, está surgiendo de nuevo todo, pero como que lo, las plataformas donde se podían presentar eh, como que se han quedado aguantadas. Sí. Y uno ve en Estados Unidos que hay un montón de, de eventos a cada rato y todo el mundo presentando sus cervezas y todo, pero, pero como que acá no, como, sí, no, que, no. como que están reacios a, a moverlo.
3: Donde no, más nos ha afectado a nosotros es la, la disponibilidad de competencia. usualmente uh -huh. alrededor de estos eventos como el West Beer Fest este, y otros festivales así, pues ha sido una competencia homebrew. El club era el que pudo, proveía lo, los jueces, ¿verdad? Pues teníamos el expertise uh -huh. este in -house, de Steinhaus, ¿verdad? De juzgar la cerveza. Y eso, pues, se ha, se ha perdido. Por ejemplo, el West Beer Fest tuvo, creo que dos o tres años corridos. Hubo una competencia de, de cuatro o cinco categorías.
2: Y era la, la más grande. Mira.
3: En ese momento era la más grande. Sí. Este, Ahora después el club, ahora creamos el Caribbean Homebrew Cup. que Yo te diría que esa era la competencia principal, ¿verdad? Llenamos el vacío en cierta medida que no había más competencia. Uh -huh. Y se ha convertido en el... En el la competencia principal de Homebrew, pero estamos hablando que, o sea, que las competencias son el Caribbean Homebrew y las casa club, ¿verdad? Y la que hace
2: Como el Iron sí, los Clone Wars. Clone
0: Wars. Claro, pero plataformas
3: para hacer nosotros competencias, pues ahora mismo no, no hay ninguna.
0: No, no sé si me estoy yendo muy allá o estoy picando fuera el hoyo, pero el otro día que fuimos a, fue el, el Big brew Day, que fuimos allá al West, sí. eh, lo que apareció fue un solo muchacho. Hacer eh, cerveza con Fuimos nosotros dos. allá con el club. Fuimos dos. Exacto. Pues, o sea, como este, que, como aquí, que da, y ha disminuido y un poco en el West, o no sé no qué hacer. O West, se fueron después de Mari.
2: <risa> no sé, mayormente se daban acá, ¿verdad? Pero lo sí, sí. pero hicimos para, le hicimos en, en el West para que para poder compartir con la con, con los hambúrgueres del West, pero uh
3: -huh. sí, tradicionalmente el Big la empezaron a en casa de Eric al principio. este después el club lo estuvimos haciendo
2: en BTF. En BTS. Ah, no.
3: en, sí. Una vez... No, en BTS. Sí, sí en BTS y ahí usualmente iban como 10, 11 personas con sus equipos eh, a cocinar. Uh -huh. que eso es un buen quórum, se este, una... Uh -huh. un, sí, fue una super fueron, buena actividad. No, este, se dan buenas, eh, se dan buenas. Este año pues se experimentó con ir al oeste, pero usualmente en el área metro pues eh, tienen 10, 11, 12 personas llevando... Sí. Llevando su cerveza y mucha gente, usualmente ese evento es abierto al público para que vayan a ver como una cerveza y aprender también. Uh -huh. o sea, que llega mucha Y se dan gente... charlas, que tú
0: dabas charlas también.
3: Sí, usualmente incorporamos una charla una charla en esa, en, en ese evento también.
0: Y hay un montón de gente porque tú ves las clases de Billy llenas. O sea que hay claro. un montón de gente interesada en, el, en lo que hace cerveza artesanal en la casa. Definitivo. El otro evento que hacemos en el club es el
3: Learn to Homebrew Day. Y okay. usualmente lo hacemos en conjunto con Billy. Estos son eventos de la American Homebrew Association. Sí. El okay, Big Brew Day y el Learn to Home Brew Day son sí. pues, unas fechas específicas para eso. El Learn to Home Brew Day es pues, el evento que nosotros enseñamos. Básicamente invitamos al público en general para que vayan y nosotros compartimos ¿verdad, el, la pasión por estar de la cerveza y nuestro conocimiento. ¿verdad? Sí, que, eso, sí. que eso es otra de las cosas satisfactorias de esto. ¿verdad? Tú no puedes compartir conocimiento y ayudar a, a alguien a hacer mejor cerveza.
0: Sí, eso, siempre lo digo, prácticamente la de las metas o, lo, o lo, la razón por la que yo estoy haciendo este podcast para que le llegue más fácil, lo puedes escuchar donde a ti te dé la gana y cuando te dé la gana y si estás corriendo en el gym o estás corriendo en la calle, estás haciendo ejercicio o lo que sea, pues lo escucha y pues aprovecha y, y, y recibe el conocimiento. No te tienes que sentar a leer. Claro, claro. Eh, es la ayuda que, que, que estoy ahí promoviendo yo a través sí. del, del podcast. Claro,
3: y, y bienvenido. Este Siempre es bueno leer también. Hay, hay varios libros que, que a mí me ayudaron mucho en el desarrollo de Homebrew de te How to Brew, el de John Palmer. Uh -huh. Es, como el clásico. es el clásico que hoy en uh -huh. día, yo diría que suplantó el de, de Papasian, ¿verdad? Que es el clásico. El de John Palmer, inclusive tiene una edición nueva, yo te diría que ese es el de los libros que me, me ayudaron. Pero hay un libro específico que, fue que me ayudó a mí a entender este mejor por pues, la diferencia de los estilos y, y cómo hacer receta, que es el de Brewing Classic Styles. Ok. El de John Palmer y Jean Mule Mille chef Y yo te diría, son libros ya viejitos, ¿verdad? A lo mejor la receta está un poquito fuera de, de moda, pero es un... <risa> Es una buena manera tú comparar una receta de un estilo con otra. Vas pasando a la página y contras, que es lo que hace una stout, una stout versus una double. Uh
1: -huh. o una
3: entonces uno sí. no va bebiendo las la, la proporciones de grano y la diferencia. Eso fue de lo más que me ayudó a mí a, a crear, ¿verdad? a poder hacer recetas. Sí, y, sí. y diferenciar ¿verdad? cómo hacerla
0: Yo tengo ahí dos. Está ahí de, de Beer Bible, el que yo compré. Ese y tengo el otro de... Tasting Beer, el, Exacto, ese mismo. Y Tasting Beer yo lo súper recomiendo. Es de Randy
3: Mosher, yo te diría que aunque no es de homebrew per se, es el para mí es el mejor libro para apreciar lo que es cerveza artesanal, la historia, los ingredientes. Y es un buen libro, con buenas fotos, ¿verdad? Que es algo uh -huh. que, que, que es llevadero. Yo te diría que es de mi libro favorito, el Tasting Beer. Uh
0: -huh. eh, hablando de de homebrewing y, y el... Manejo de cerveza. Eh, yo tuve la oportunidad de, hace un tiempito atrás, no recuerdo bien la fecha, eh, de ir a una charla que tú hiciste del agua. En
3: Taberna Lúpulo.
0: Eh, en Taberna Lúpulo. O sea, el agua es uno de los cuatro ingredientes principales de, de la, hacer cerveza. Claro. O sea, agua, levadura, eh, malta o grano. Yeah. Y los lúpulos. Eh, estuvo súper interesante y mientras estuve buscando también la información tuya eh, eh, en los interwebs, vi <ríe> eh, que por lo general siempre la estás dando, como que la das periódicamente. Da la casualidad que esa es la, la primera charla que di en la primera reunión del club eh, formal. Ajá.
3: Este, fue,
2: fue en Wall Harbor. En Wall Harbor
0: fue.
3: Sí. Y ahí fue la, la primera charla de una reunión, fue, fue la charla del agua, este,
0: y es interesante, y... Eh, sepa que vean que no necesariamente, como era la teoría que yo estaba teniendo, que básicamente casi todos los home brewers o los brewers son estudian ingeniería química o estudian química. Claro. Entonces, estudiaste derecho, estudiaste ciencias políticas. Bueno. De... <risa> Pero conoces del agua porque, porque te instruiste, leíste y, y me imagino que estuviste buscando información... Eh... Sí, hasta más si, no poder. Si me hubiesen enseñado ciencia en el contexto de cerveza, sería, hubiese
3: salido Uy, mucho es mejor. un o sea, brain. Pero nada, yo tengo un conocimiento, no soy científico, tengo un conocimiento práctico. Okay. De, esto de la química del agua, ¿verdad? Y es básicamente trial and error, ¿verdad? Y después de hacer muchos, muchos baches. Y ver qué funciona y qué no. Y es que he desarrollado más o menos estos puntos del agua. Que lo ha, lo ha identificado.
2: Lo bueno de las charlas es que por lo menos... Ok, cuando tú empiezas a, a leer ese tipo de, 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 de información del agua uh -huh. es, es media complicada porque te empiezan a hablar de los, de los ions, de las sales y uno como que se, uno se puede perder pero entonces cuando, bueno, el hombre da la charla esto lo explica a un nivel que tú lo puedes por lo menos como que Asimilar Asimilar Lame, Layman's
0: terms Es un nivel práctico
2: Sí, porque créeme Leer eso en, 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 el, en el contexto que es científico, tú te pierdes. Es medio complicado. Y un poquito
3: denso.
0: Y, Mega y ya denso. Lo a lo mejor
3: lower para lo que estamos tratando de hacer. Para, para lo que queremos. La base, dice.
0: Sí. Habiendo dicho eso, eh, eh, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has encontrado que cometen los, los homebrewers o los brewers eh, cuando están haciendo su cerveza en la casa? O sea, bueno, los, los, más, sí. los más notables. Bueno, el,
3: el error más notable, de Overall es no usar una nevera para fermentar. Okay. Y yo creo que poner el marco de lo que yo entiendo que son las cosas básicas que todo home va a hacer uh -huh, uh -huh. para hacer buena cerveza. Este, primero, es nevera. Uh, esto es un hobby, es un hobby caro en cierta medida, este, tanto por lo que uno gasta con el tiempo que uno invierte, ¿verdad? Y salna que pica o no, algo. No sé. pues, Exacto. Es, es, ese refrán, salna ¿verdad? Gusto no es, es que le cua. Pues, pues en realidad no es que no le moleste el tiempo, pero le estás dedicando mucho tiempo a esto. Y el no fermentar en una cerveza, estás dejando la parte más importante de esa cerveza, que es la fermentación, más o menos al azar,
0: no, no hacerlo en, en, en nevera. En nevera, o sea, sí, con una temperatura controlada. Claro, hay, hay
3: gente que ha tratado. Pues poner un carboy y un cuarto con split unit y dejarlo corriendo 24 sí. horas, ¿verdad? No, no, con el cambio no de temperatura del día, pues la temperatura va a fluctuar. Uh -huh. El otro truco es de los padrinos de hielo, uh -huh. una valle maría. Eh. Y nada, todo eso son cosas que pueden funcionar, ¿verdad? Y va a fermentar la cerveza, pero pierdes el control de la fermentación. Okay. Al final del día, home brewing es un ejercicio de fermentación. Este, y es lo que yo le digo verdad a los, a los principiantes. Digo, mira, este, al principio no te enfoques en hacer un double mocha, mango, chocolate, stout. <risa> este, busca una receta sencilla que tú puedas detectar si tiene algún off flavor de fermentación o no. Y si es posible, la cerveza más de 3, 4, 5 veces para uh -huh. ver cómo estás controlando la fermentación antes de dar el salto a añadirle otras variables.
2: Okay. Yo creo que lo, 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 lo más importante cuando tú vas a empezar es, cómprate la nevera y cómprate... Un, un, un regulador de temperatura ahí es donde tú tienes que gastar más o menos lo, la mayoría del dinero cuando tú estás comenzando porque un cooler eso no vale muy caro no tienes que comprarte algo de de 20 galones ni, ni algo tan complicado después que tú tengas un lugar donde tú lo mantenga la temperatura que hay tú vas a sacar una buena cerveza
3: y hay mil opciones, ¿no? tú puedes entrar clasificado online y puedes convertir un chest eh, freezer en un, una nevera de fermentación puedes convertir una, una vinera sí este después que quepa, después que quepa el, el envase el... dentro uh -huh. y básicamente compras el freezer a la nevera y le añades un controlador externo uh -huh. e inclusive creo que Billy los vende, sí, eh, los en vende, Amazon sí. los tienen sí. Ahora está más y barato. básicamente tú conectas el encer a ese controlador externo pones un probe dentro de la nevera y él básicamente corta la corriente uh -huh. cuando está llegando a un grado de temperatura y lo prende cuando se calienta y ya con eso pues tienes un tienes un, una nevera de fermentación puede ser tan barato como una nevera usada o un freezer usado que no funciona muy bien al final del día si es un hilo lo que lograr una temperatura de 68 grados sí así no, es que, que, no hay... es
0: que quiere guardar mantecados paico ni nada de eso pues, adentro es que le
3: este, así <risa> que nada yo te diría que nevera es lo, una de las cosas bien importantes el otro verdad que no es difícil pero el sanitation es algo que que siempre hay que tener en mente, ¿verdad? Que el, el envase que estés usando esté limpio. Para fermentar. Sí, limpio a la vista, ¿verdad? Que no tenga no tenga mugre, no tenga este sucio. Y lo otro, usar un sanitizer como Star Sun y ya con eso es bastante difícil contaminar una cerveza. Okay. Pero ciertamente hay que tener cierto nivel de, de sanitation, ¿verdad? Para que para que funcione. Ok. Si uno logra esas dos cosas, este, en teoría estás en camino a hacer una buena cerveza. Good. ¿Qué es lo que hace falta para hacer una mejor cerveza? Pues, este, son estas otras cosas que voy a mencionar este y son básicamente replicando lo que hacen las cerveceras comerciales este, okay. en esencia en Home Brew no hay ninguna diferencia a una cervecera comercial ya que uno usa los mismos ingredientes usa el mismo grano el mismo lúpulo la levadura, que en realidad no hay nada que nos, ate, que nos aguante para hacer una cerveza de, de calibre de mundial calidad. igual a cualquier cervecera en el mundo así que lo que uno hace es replicar algunos de los procesos que ellos usan. Y el, lo del agua es uno de ellos. este Déjame hablar un segundito de qué tipo de agua no puede usar en Puerto Rico. Okay. Está la de la pluma, la agua de acueducto. El agua de acueducto en Puerto Rico tiende a ser buena para hacer cerveza. Lo importante es removerle el cloro. Sí. Si tú le dejas el cloro en el proceso de, de fermentación pueden salir unos clorofenoles que te pueden dar un sabor medicinal o sabor a band-aid purita. Así que como, como mínimo, agua de acueducto funciona muy bien, pero hay que filtrarla para sacarle el cloro. Un error este común verdad que hemos visto es usar agua de manguera. ¿Vale? Y, cual, y cualquiera que corría bicicleta por el vecindario sí, sí. y veía una manguera y te la pegas a la boca, sabes que eso sabe... A manguera. Agua de manguera. Si tú echas agua de manguera para hacer tu cerveza, tu cerveza es la man
0: a a a manguera. manguera. Podría utilizar una, una manguera o un tubo eh, que sea de estos comerciales de, de, de comida. Sí,
3: una, una manga que no, que no, imparte, no, que no imparte sabor. sabor. ¿verdad? No, y exacto. eso pues, lo, pues se consigue bastante común. Pero salvo de manguera, pues, sí.
0: es este, algo que... <risa> y qué, qué... Hablaste de filtrar el agua. ¿Qué, ¿Qué tipo de filtro tú recomiendas?
3: El filtro ordinario de, de carbón. O sea, el, el de filtro... No, no reverse osmosis ni nada. Es el filtro, el filtro más básico que tiene. Remueve el, el cloro.
0: Okay. ok. Es que sí. sería como el grande ese que se le pone la cisterna o... que viene. Sí, ese mismo. Ese. El del... El del...
3: El canister que le, el, el rollo de filtro. Okay, okay. Este, eso funciona muy bien. El agua en Puerto Rico, lo que hemos visto es que tiene, tiene unos ppm, unos parts per million de calcio razonables, a 30, 40, que funciona bien. Okay. Te este, podría estar mejor modificándola, pero, pero vas a ser buena cerveza una vez le saques el cloro. Okay. La otra opción es agua destilada. Agua destilada, básicamente, se eliminan todos los minerales. Y agua reverse osmosis es. Es lo mismo que destilada para efectos prácticos de, de esta discusión. El Reverse osmosis, pues, es la agua esta que uno consigue en, lo, en los supermercados, que están las máquinas afuera, que llevas tu, tu candungo oh, a okay. cinco galones y lo sí, llevas. Sí, sí, sí. sí, sí. Por pues eso es Reverse Osmosis. Ok. Lo bueno de Reverse Osmosis es eso, okay, que básicamente está en cero, y tú entonces creas el perfil de, de los minerales, dependiendo de lo que tú quieras lograr con la cerveza. Cuando dices crear el perfil de los minerales, eh, ¿tienes que
0: añadirle algo a esa agua?
3: Sí, tienes que añadirle eh, calcio, principalmente calcio, lo es que, lo que les voy a hablar hoy, que es lo principal que hace falta. Este, okay. Quiero mencionarte cuando estás haciendo extracto, uh -huh. el extracto ¿verdad? que es el sirop de malta, uh -huh. ya viene con los minerales del agua con la cual se hizo mm -hmm. ese, ese extracto. Así que en realidad podrías en teoría usar este agua de reverse osmosis para eso.
0: Plain, el agua plain y Puedo, le echa Puede el... usar el agua
3: de pluma o agua este, reverse osmosis o destilado y pues, va, a estar, va a tener sus minerales. Okay. El error principal es hacer una cerveza all grain con agua destilada o reverse osmosis sin añadirle los minerales. Okay. este la, El proceso de, de brewing, el de marsh y de fermentación necesita sus minerales. Okay. Así que si usas agua de botella para hacer all grain te queda totalmente deficiente.
0: De esos minerales. ¿Tú dices botella de esos de galones? ¿Comprar un galones sí. de esos de agua? Sí, lo, lo,
3: esos galones solamente es el Moses, okay. que,
0: que, que viene con cero minerales okay.
3: virtualmente cero... Es una página en blanco? Cero sí, sí. Cero minerales. Este, Entonces, ¿cuál es la importancia de, de que tengas el componente correcto de minerales? Son varios. Primero es el pH del mash. El mash es el proceso en el cual el grano se convierte en el almidón del grano en azúcar. En maltosa. Exacto. Per se. Este es uno de los procesos principales. Así que los minerales ayudan a controlar el pH. Ayudan a la eficiencia de esa conversión. ¿verdad? Uno está buscando, pues, lograr una buena conversión. De lograr de extraer la azúcar adecuada de esos granos.
0: Sí. Y puede afectar el sabor de la cerveza. Dependiendo de unas proporciones de otras sales. Y a, antes de que siga con eso, el, cuando le dice añadirle... El calcio y eso, ¿cómo, eh, cómo se le añade? ¿Es un pastilla, ¿Es líquido? Es, eh... es un polvo. Este, lo, lo que principalmente
3: se añade, ¿verdad? Lo que yo uso, yo uso calcium chloride uh -huh. y calcium sulfate. Que también se le conoce como gypsum. Uh
1: -huh.
3: Este, y te explico: el, el mineral principal que uno tiene que estar pendiente es el calcio. Okay. El calcio es el mineral milagro que logra que, que todos los procesos continúen. Por ejemplo, el calcio te ayuda a la claridad del Word. Ayuda a la eficiencia de, de la conversión y es necesario para una buena fermentación. Así que está hablando de calcio, en realidad es el enfoque principal de los minerales. Y se está hablando de tener de 100 a 150 parts per million de calcio. Lo que ocurre es que el calcio usualmente no viene solo, viene como <risa> calcium chloride o viene como calcium sulfate. Okay. Y entonces entra en juego la proporción entre el chloride el y el sulfate. Eso se llama el sulfate to chloride ratio. Okay. Tradicionalmente se habla que si tienes más sulfato, vas a acentuar más el bitterness, ¿verdad? O la, la amargura de la cerveza. Uh -huh. Si tienes más chloride, va a acentuar el, el, la, la malta. Así que estás usando las sales primero para llegar a los 100 ppm de calcio y la proporción de ese sulfate y chloride te debería acentuar un sabor sobre otro. Okay. Por ejemplo, También... en lo tradicionalmente, una IPA y un West Coast IPA, tú buscabas. Que puede tener más sulfato que clorate. La New England IPA, que es la nueva moda, revierte esa, pues esa está fórmula bien. y es tener más chloride que sulfate.
0: Okay.
3: A unos niveles bastante exagerados para que el sabor final no sea amargo, sea más suave, más. Y en cierta medida acentúa algo la, el, el softness de, de esa cerveza.
0: Y esa sí. es la única manera que se puede obtener eso. Añadiéndole esos componentes. Porque ninguna sí. agua va a traer eh, esos niveles de esa manera. El, Exacto.
2: Sí, lo que pasa es. Bueno, lo que pasa es que hay también este, hay unos tipos de, de, de agua que la gente trata de imitar, que son lo, 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 las famosas estilos de. Birds de agua. Sí, y las de. Y las de Pearson, que esos son diferentes tipos de agua que los estilos de cerveza pues nacieron con ese tipo de agua y pero es por necesidad porque, por necesidad, agua que había. porque era, exacto o
0: sea estamos hablando a lo que te estás refiriendo es que el, el estilo de la cerveza sale por el agua que hay en esa región donde se hizo esa cerveza no eh, eh, no,
2: no bueno el no es no le, no, no el estilo sino que el, como parte de la, de la de la de lo que de lo que consiste el estilo de la, de la cerveza uh -huh. el agua tiene que caer mucho
0: por eso, si, si, eh, para replicar esa cerveza en algún sí, otro sitio, tiene, tienes que tener lo, la, el agua de la misma forma que ellos la utilizan en parecido, ese sitio. Exacto. Un ejemplo es el agua de Burton-Upon-Trent, la que en Inglaterra, ese es el,
3: las IPAs inglesas, Pale Ale, uh -huh. pues hacían con esa agua. Esa agua es bastante dura y tiene mucho sulfato. O sea, el sulfate-to-chloride ratio es súper exagerado para el sulfato y esa pues, cerveza, ese es el agua que tenían así uh -huh. que ese es el, esa es la característica ¿Y la hay gente la que depilación? trata de replicar el agua de los sitios pero yo no necesariamente lo hago, yo trato pues de jugar entonces con, lo, con las variables el primero logro tener el calcio en el lugar completo en el lugar correcto y después juego con el chloride to sulfate este, ratio claro, este, okay. hay, hay unas muy buenas calculadoras que se pueden usar online la que yo uso se llama Easy Water Calculator okay. EZ Water Calculator es un spreadsheet y es gratis okay. básicamente uno
0: entra arriba pues las características de tu agua en términos ¿Y dónde, de minerales ¿dónde yo conseguiría lo, las características?
3: bueno si es River Moses, pues básicamente empieza en cero okay. y después le vas añadiendo si tienes un reporte de acueducto y es confiable creo que vas a tener un invitado próximamente que <ríe> sí, tiene acceso eh, en
0: la, quiero hacer esto una serie de, de, de episodios con lo del agua eh, el próximo que voy a traer es eh, a José Rivera, alias José Cariño. Lo conozco, lo conocemos. Él eh, es también. Él eh, y, y pues quiero hablar con él también de eso. Y... Pues, pues una buena pregunta. Si, si
3: son confiables los reportes de acueducto para uno poder decir Exacto. en mi casa, yo cojo esa información y puedo entrarle eso como el agua de la pluma. Tiene X de calcio, tiene chloride, tiene sulfate. Eso tiene un impacto en el pH también, okay. ¿verdad? Que esa, esa composición de los minerales te va a determinar el pH también. este Y es la otra importancia de los minerales. este Por lo general, para tú lograr esa conversión de almidón a azúcar, necesitas un pH idóneo. Uh -huh. El pH podría variar de, ¿verdad? si No, no vamos a ponernos ner demasiado uh -huh. nervios con esto hoy, pero si es, si es beta, mile, iso, o, o el otro, pues está, de, hay, cada uno tiene un range específico. Lo que se usa por lo general es 5.2 de pH, como un baseline menos de 5.2, no vas a lograr una buena eficiencia de conversión, más de 5.8, puedes eh, sacar la astringencia a los granos. Uh -huh. Así que tú buscas este, esos minerales, si tú haces el cálculo entre los minerales que tiene el agua y los granos que estás usando, y el volumen de agua te va a decir cuánto es el pH. hablamos okay. el pH estimado, entonces tú usas los minerales para ajustar ese pH, tanto con minerales como con ácido láctico o ácido fosfórico para, para llevarlo al, al nivel idóneo. Ok. Así que tienen dos propósitos: pH, para que haya suficiente calcio, y las sales de chlorate to sulfate. Hay otras sales misceláneas, pero
0: en realidad yo, yo me enfoco en... en. esa. En esa. En esa solamente. Sí. Ok. Eh, yo entiendo que básicamente cubrimos los principios básicos que se deben seguir para lograr esa, esa que serían esos mismos. Lo que acabas de decir, los principios básicos de, para hacer la cerveza.
3: Claro, ahí este, para hacer mejor cerveza, aparte de, de usar el agua, uh -huh. el otro es introducir oxígeno en, la, en el wort, ¿verdad? En, la, en el líquido antes de fermentarlo. Okay. Cuando tú hierves este, en el proceso, o sea que tú haces el mash para hacer la conversión del almidón en azúcar, uh -huh. pasas ese líquido al bruquete y lo hierves, en el proceso de hervir el líquido se este, es, es, está saliendo el oxígeno. Y la levadura necesita oxígeno para reproducirse. Okay. Así que tradicionalmente, pues uno usa un, te sientas en el piso con el carbón y lo manejas para adelante y para atrás muchas veces <ríe> este, para lograr oxigenarlo. Este, aparte de que es bastante cansón, este, lo que estás introduciendo es oxígeno, ¿verdad? Lo que lo que hay en, aire, en aire. el ambiente, que es sí, aire, sí. aire, que no, no es oxígeno, no puro. oxígeno puro. Exacto. Y anyways, eh, no, nunca vas a llegar al nivel que tú que, que necesita la levadura. Óptimo. Ok. Así que una de las técnicas que yo uso, pues le, introdu hago,
0: le añado oxígeno puro. Eso te iba a preguntar si era literalmente oxígeno, oxígeno puro. Es oxígeno puro oxígeno sí, oxígeno puro. Sí,
3: se usa un diffusion stone, ¿verdad? Que es el que se usa se mete para las peceras, la piedra porosa. Ajá. Y le añades oxígeno al, al mosto o al Walworth. Ok. Eso te garantiza que la levadura va a tener este el, el oxígeno que necesita para reproducirse y que haya suficiente Eso levadura.
2: Eso fue una, una de las. De la de las técnicas que, que Rimo a mí me lo él me enseñó mira, para que te salga mejor la cerveza y para que te corra y, 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 y la levadura comience más rápido, tirarle el oxígeno puro yo empecé a comprarlo desde, desde el primer batch que yo hice con eso, las cervezas mejoraron pero un montón, porque la, la, la levadura empieza a fermentar lo más rápido posible, que es lo que tú quieres
0: y es una técnica que usan la cervecera. Eso se cervecera... iba a preguntar si ¿sí una cervecera grande utiliza la misma técnica con la piedra o tiene alguna forma de, de, de airear el, el, el mosto o, con alguna circulation o, o algo no, diferente. Usualmente
3: lo que he visto que hacen es que en el proceso de transferir del burquete al fermentador ponen una piedra en línea. Mm. Y mientras estás transfiriendo el líquido, pues ahí estás introduciendo el
0: oxígeno. Esa Pero, cera, yo no... Juan tiene de esas piedras. Sí, el Juan sur? tiene sí, una Jensur. Sí, Que esa piedra se calienta. Esa, obviamente por el, para desinfectarla. Él sí, la sí. calienta para. Darme. Cuando yo hice el episodio sí. con él, cuando yo hice el episodio con él, él me la enseñó, la piedra. Sí, sí, yo. Sí, y la incel tiene un. un el fermentador tiene un port. Ajá. Y es, ahí es. la. Sí,
3: no, no el, esa es la piedra de carbonatación. Exacto. Que se usa. Esta es otra piedra que se usa para dar oxígeno. Este, como lo tiene Juan, él lo pone en línea. Ajá. O sea, en el proceso, creo que es a la salida del World Chiller. Ajá. Él lo pone tú vas un side glass y tú ves el, ese, ese proceso
0: de, de añadirle el oxígeno. Exacto. Así que nada, es una
3: técnica que usan las cerveceras comerciales y no hay razón por el que un homebrewer no puede usarlo, ¿verdad? Es algo que está dónde, a nuestra disposición. ¿Dónde se
0: consiguen esas piedras?
3: Este, la que yo tengo, yo la compré, creo que en Williams Brewing, pero se consiguen More Beer. Este, online? En, este, online. Online se consiguen. Este, sí. Puede que Billy las tenga también, pero es algo que no es muy caro y que. En realidad hace una diferencia... Hace una mega grande. Diferencia. grande y... ¿Es eh, one time
0: use o...? No, 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 no Es dura. no. Se
3: tiene
2: ocho años. Wow.
0: Y básicamente la
3: hierbo antes de usarla.
0: ¿Y Starzan o, o no?
3: No, yo, la, yo la hierbo. Yo,
0: yo la quiero Yo
2: la meto en Starzan. Sí. sí.
3: Este, ya. Yeah. Sí, sí. Y yo la hierbo y con eso nunca he sí. tenido problemas. Sí, nunca he tenido problemas. Problema este Lo otro, ¿verdad? y Yo creo que, que Cariño te va a hablar de eso la semana que viene, pero <risa> es el, la cantidad adecuada de levadura. Ok. Este, a veces pasa cuando con la levadura líquida, uh -huh. este, no necesariamente tienes la cantidad adecuada para lograr una buena fermentación. Este, este, te recomendaría, hay una página, G-Speech Calculator, hay varios de, los, uh -huh. de las páginas lo tienen. Yo uso el de Mr. Multi Mr. Multi y ahí pues tú pones el volumen de cerveza que tiene, le pones la gravedad y él te calcula cuánto debes usar, ya sea en líquido, en seco, si es una gel o es una lager. Ok. Y es una buena una buena manera para saber que estás echando la levadura la cantidad adecuada.
2: Bruber Friends también, yo creo que también tiene una calculadora esa.
3: Hay ciertos momentos que tú quieres echar menos levadura, verdad si quieres estresarlo un poco para que salgan algunos sabores, pero por lo general... Tú quieres echarle
0: la cantidad adecuada, ni mucho ni menos. Ok. Wow. Muchísima información. O sea que este episodio está. está pensado. Está 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 pensado. Está pensado. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has visto ahora mismo que, que han hecho? O sea, que han hecho para que, que, que le quede la cerveza mala. De, porque porque estos, son, estos son. Básicamente son guidelines, pero. ¿Cuál, ¿Cuál es el más general que tú has visto que se le ha ido la bola a alguien y se le.
3: Usualmente, pues, eh, o infectada, tal o sea, vez infectada es lo más que, ¿verdad? Que a veces uno ve. Este, pero usualmente es porque, o, o infectado o flavors, ¿verdad? Okay. Los, los flavors te puede dar este si fermentas muy caliente. Y creo que ese, en los principiantes, usualmente, ese es el, como no tienes el control de nevera. Uh -huh. Y tú, si tú fermentas muy caliente la levadura va a darte un flavor, okay. puede ser un sabor medicinal, puede ser algo que no, que, que no buscas. Este, lo otro es, hay que como que recalibrar. Tradicionalmente se recomendaba hacer una fermentación en secundaria. Eh, y esto sí, ya viene de papas y de los kits. Haces una fermentación inicial y ahí transfieres a una segunda envase y lo dejas dos semanas más. No y nada, eso no es necesario uh, este te añade un punto más de potencial contaminación Exacto, sí. y la realidad es que si a menos que tengas la cerveza más de un mes en ese carboy con la levadura, no vas a tener un flavor per se de, de esa levadura uh -huh. así que a menos que uno quiera pasarle un segundo envase pues le vas a echar fruta o quieres hacer algo diferente mi recomendación es no usar el secundario quedarse la, con el mismo primario. Y nada, eso es, eh, yo creo que ya una regla vieja que, que o sea, al, Está tornado un poco obsoleta. Es sí, un mito que sea. Y lo otro es medir. De... medir este Muchas de, la, de las recetas te dicen: espera dos semanas y después verifica tu cerveza a ver si está bien. Y la realidad es que debería uno estar ya manteniendo un mejor monitoreo de la fermentación y si está lista en una semana, está lista ya. Si uh -huh. llegó al, al terminal gravity, ¿sabe bien? Pues está lista. La última IPA que yo hice este, se tardó siete días. Desde que la hice, le hice dry hopping y la puse en cake.
2: Siete días, no, para allá. Siete y días. terminó
3: en. Después te lo pasé el cake a Carbonatal. Después terminó
2: en las manos de nosotros. <risa>
0: y por poco me la acaban el domingo. <risa> no, quedó, pero quedó bien. Para, en que no, quedó, quedó
2: buena. Yo no sabía que era así. Esa día. fue la
0: foto que tú pusiste que, era, sí. que no era Not Simcoe Jones. La, Not Simco Jones. Sí, bueno, la bueno.
2: famosa Simcoe Jones. Bueno, no, no la receta de la Simcoe
0: Jones. La otra. <risa> le voy a tomar una foto y voy a ponerla esa Simco Jones es eh, tu cerveza flagship ese es este, el, trademark, este, el
2: trademark
3: la inspiración es Simcoe, verdad que es el, el lúpulo Exacto. Con el final Simcoe. y pues rimaba con Jones así que Simcoe Jones nada más se puede pronunciar en inglés Ajá. Este, tengo esa otra que se llama Whatever de trigo La Whatever buena también un American Wheat
2: una Hoppy verdad también sí una, una Hoppy
0: Hoppy American Wheat que te, te alineas más pa, para el lado Hopping.
2: La Oscura también tiene el Jones ah, incorporado.
3: Sí, la... Ajá. Sí. Sí, la Moe Jones, M-O-E, Jones. Esas <risa> o sea, son las la serie de cervezas oscuras. <risa> en inglés también, nada más.
2: sí, también. No, pero ya oh. no, esa no.
0: Mira, eh, no le dimos... Dije que íbamos a hablar un poquito más. So, todo esto ha sido lo, lo, la parte de, de lo que son las cervezas. Eh, ¿te ¿Entiendes que queda algo más que quiera hablar del agua antes de pasar a. Entiendo que no, al otro gran banquete.
3: Sí, no, no, que entiendo que, que eso es lo básico. <risa> enfocarse en el calcio, que tengas el, el ppm adecuado de calcio. Juegas con el chloride to sulfate ratio y con eso, este, siempre y cuando estés velando el pH también, deberías hacer el cerveza de calibre
0: comercial. So, velar siempre con el filtro. Si no vas a utilizar el agua de reverse osmosis. Tienes que sacar el cloro siempre. Tienes que sacar el, el cloro. Y de ahí sigues con todo lo demás. pH, velarlo, la, claro. la tabletas, me dijiste, el, la piedra. Y debes tener, por lo general, eh, beers, eh, beers buenas. Sí, esto es
3: todo para hacer cerveza de, a nivel comercial. O uh -huh. compare con una cerveza comercial y que ya no sepa homebrew. Sepa algo, algo comparable a algo comercial.
2: Yo tengo una observación que hace poco, ¿verdad? Como ya Raymond está un poquito más alejadito de, 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 uh -huh. del club porque el trabajo pues lo tiene abacurado, pues este... Culpa de María. Culpa de María, literal. Pues okay. este yo me he dado cuenta de que muchos de los homebrews nuevos están haciendo una cerveza bien buena, de verdad. Que cuando uno... Quizá a mí me tomó como un año o dos años tratar de, de llegar a quizás al nivel de lo que los muchachos de ahora están tratando están sacando de verdad parece eh, que eh, la información eh, le llega
3: sí sí he, he probado algunas y la verdad que es impresionante este, un brewer que lleva seis meses y, y la cerveza tú la pruebas y, ¿Y ya re, sí. eso está espectacular qué bueno este y eso sí algo bueno siempre el club ¿tú sabes? nosotros en el club siempre hemos estado rodeados de cerveza excepcional las cerveza que hacen los bru las Casa Arturo, uh -huh. este, Javi León, que no Javi está tan León. activo al club, pero en su tiempo, este, cerveza excelente, y Quique, Quique. Torre, que La Esquinita, ¿verdad? Son un, o sea, gente que hace cerveza, tú dices: esto, esto es de calibre comercial,
0: Este es World Class. Sí, que montan micro y, y las venden. Yep. Fácil. Este, lo último que quiero tocar de cerveza ese sistema de 20, 20, 20 y pico de galones lo vendiste. Lo vendí, lo vendí, Porque es. estaba ocupado y bajaste a un Greenfather. Sí, el, el 5 Jones Maker tiene un
3: nuevo dueño. <risa> este, y bajé a un Greenfather, ¿verdad? Y, y es más por la. No tenía el tiempo, ¿verdad? Este, el, el trabajo. de este, Gracias a María. Yo trabajo en reclamaciones de seguro, así que uh -huh. he estado <risa> un poquito ocupado. Eh, y nada, pero quiero hacer más a menudo más variedad, y, y entonces Arturo me... Lo convertí en la religión me, de los Green me, brain, me hizo un brainwashing, este, <risa> y ahora compré, compré un Green Father y... Oye, lo usamos ¿verdad? el domingo pasado. Lo, y... lo estrenamos el domingo, y en verdad comparado al otro sistema, es mucho más, mucho más fácil hacer la cerveza de la misma calidad, ¿verdad? No, no hay ningún sacrificio en calidad, la única diferencia podría ser en la eficiencia, pero al final del día no hay
0: ningún... Eso es lo que quería ir... Eh, Siempre hiciste cerveza en esos sistemas grandotes, hiciste un montón de cerveza. Bajaste uno más pequeño, ahora haces menos cerveza, pero hacen más corrido. Ese es el plan. Que es lo bueno. Sí, el plan es, ¿verdad? Cuando uno está haciendo
3: 20 galones, pues vas a ya una cerveza uh -huh. a tener 4 kegs, ¿verdad? Y, y todo es más trabajo, son 4 uh -huh. kegs de limpiar, son, o sea, todo, mientras más tú vas creciendo, más, más cosas tienes que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, limpiar cuatro kegs y dan cuatro kegs es un trabajito de, de dos horas. Sí. Este, Con esto, pues son cinco galones, ¿verdad? Y está, está bastante cómodo, ¿verdad? Después de pasar ese trabajo, pues... Eh, Ahora yo creo que van a hacer
2: más unos, Pero lo, ¿no? unos cuantos unos cuantos cervezas nuevas tuyas. Van a tener que empezar el a hacer nombres el nuevos. Plan, es el
0: por eso que puedes cambiar, que es lo bueno, es lo, es lo práctico de, del equipo. Yo ¿Por? no lo conocía, yo lo conocí por, por Arturo y se lo dije, no, yo no, yo no quiero Green Father cuando yo empiezo a ver el video y empecé a buscar información yo pero espérate yo me puedo tirar esto como como primer sistema para pa empezar sí. a hacer brewing, porque se ve se ve práctico
3: en realidad que sí ahí hay otro el RoboBrew, es sí. el otro que salió que es más económico sí. la diferencia es que es más robusto el green father el controlador sí y tiene un app verdad que tiene, tiene para las chulerías sí. más que yo estaba por comprar el Robo y me encontré a Arturo tomándome un café y, y
0: me cayó encima. No, no puedes hacer eso. Y yo, está bien, vamos a comprar, vamos a comprar. Sí, sí. Y, y Le di los facts. Ya es como el, es la segunda o tercera, segunda persona que conozco aquí que lo tiene. Eh, Quique bueno, se compró uno
2: también. Quique bajó de 20 galones yo creo que también. Compró uno. No, un green Francisco se este, compró uno también. Bimbo, sí, Francisco Mercano compró uno también. Los
3: Norises tienen los Cada hermano tiene uno. Cada hermano tiene uno. creo
2: que el, ¿sí? el papá también tiene uno. El papá de Billy,
3: sí, este. que nada, parece que esa es la tendencia. Los, sí, los sistemas sí. de. Que básicamente son un green in the back este, automatizado. Pero parece que la tendencia en homebrewing per se, estos sistemas, pero, imagínate, tú sabes. Pequeños automatizados.
2: Tener una, un. un, un una cantidad tan grande de, 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 de cerveza como decía Raymond, tú tenías que hacer una, 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 una receta que tú sabes que te iba a quedar bien. Porque ponerte a, a, a inventar con 20 galones y te queda no, no, mal. Nos pasó. Ha pasado, ¿verdad? No, nos pasó a ti. Y a mí. Ah, la curita, sí. la curita. Lo hicimos para uno
3: de los Aeron Brewers, hicimos una. ¿Era eso?
2: Un, ¿Era Smoke? Hui... Sí, pero fue con la, con la levadura Saison.
3: Ah, no, pues fue una Saison ahumada. Entonces la malta la humé yo este, en mis ahumadores, este, hicimos, y yo parece que tengo una tolerancia extraña para el humo, para el ahumado, y automáticamente me, <ríe> saben, tiene, me eh. saben a Curita Acur. y a Ajá.
2: Totalmente lo contrario, ¿verdad?
3: Y yo la cerveza no la pasaba, y Arturo no. Por eso porque tú eres,
0: tú, tú eres, Arturo, tú eres ah. fanático de la Smoke. Sí, a mí me encanta la Smoke. Ah, más no poder. para es que ya sabía como a curita un, no, poquito. Está, está, está un poquito. Está, estaba malita, estaba
2: malita. Sí, sí. Pero... Pero, pero pues, la
0: puedes hacer bien ahora y hace el logo tú y que sea es, un curita. Bueno, es que... tiene el logo? Tienes el logo, tiene el logo.
3: Esa es la Snow White. La Snow
2: White. La uh, Smoke, smoke, smoke White. White. Yo vi el logo, sí. Smoke la the White. Smoke White. Yo lo vi. Y la otra fue la, la Citra. La Citra Rosemary.
3: Sí, una Citra Rosemary Beer. <ríe> la the Wind Cry's Rosemary. Sí. Lo que pasa
2: <ríe> es que Raymond y yo y Y, y, hombre, y mi otro hermano mayor, pero ya... ya como que bueno. él no está haciendo nada, ya está, está más ocupado. Pero tenemos el, 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 el grupito que se llama The Mashers.
0: The Mashers. Sí.
2: Somos, un equipo, Somos un equipo de competencia. Sí. De competencia, un equipo de competencia. O sea
0: que hay subdivisiones, espérate que esto va a tener que ser otro episodio. no porque Entonces, no... Hay subdivisiones porque están está la mafia cervecera que hablamos en tu episodio somos los mismos de la mafia solo, pero por eso pero hay subdivisiones hay ahí <risa> este es el equipo de nosotros para competir en el Iron Sí, y cosas hay, okay. así de equipo para
2: eh, competirle pues, es como yo estaba como te conté en, el, el, en la última vez que más bien uno hace las competencias de, de, del, del, del club las del club per se, y es para para compartir con los con, 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 lo, con, lo, con, lo, con, con los con las amistades con los panas, con los mismos Iron porque para que tú vas a hacer una cerveza solo a mí no me gusta hacer muchas cervezas solo así me gusta como que compartir y
3: yo prefiero No, yo te voy a invitar para el próximo episodio y te compartes. Yo prefiero hacer la cerveza solo. Oye, la
2: última vez, no, había mucha gente, había mucha gente. Se formó un party, llegaron
3: seis personas a casa yo tratando de estrenar mi sistema nuevo y
2: y lo dejamos sin cerveza. No lo pudiste apreciar. No pude apreciar. Estaba
0: cocinándole, me bebieron toda la cerveza,
2: terminó haciendo más trabajo. Cocinando, perdiendo cerveza.
0: Mira, yo quería hablar de lo adicional que tú tienes, que es Smoke'em, que son los... Smoke'em All. Smoke'em All, el equipo de, de barbecue, ¿se puede decir? Sí, Porque sí. Porque un ahumador sigue siendo un barbecue. Sí, sí, por, por decirlo así, este, eso es otro
3: hobby que cogió vida propia, Ajá. Este, igual que el de la cerveza. Este, y fue súper random también, en el 2010, tengo un pana que del equipo de Tito Fuentes. Y él me dice, mira, mi esposa me regaló para ir a una clase de barbecue el sábado, si quieres ir y acompañarme. yo, dale, vamos. entonces era una clase del Caribbean Barbecue Association. Ok. Y estaban varios equipos que estaban enseñando la clase. Estaban los barbecue freaks, estaban los de, los de la misma asociación. Entonces voy yo allí salgo ese día. Y me pasó lo mismo que la cerveza. Mm, espérate, yo creo que yo puedo hacer esto. Nada, salí, me leí un montón de libros, igual que hice con lo de la cerveza. Y ya en el 2011 estábamos compitiendo en el mans el campeonato de Puerto Rico de Barbecue en ese momento. Uh -huh. Así que ya el año siguiente fuimos de lleno. Ese año llegamos a sexto lugar. Y nada, fue alentador. Habían, yo creo que eran como 50, 60 equipos ese año. Entonces, no sé, seguimos seguimos compitiendo. Entonces, en el 2012 ganamos el campeonato de Barbecue. El Cattleman, el uh -huh. año siguiente lo ganamos. Hmm. Y eso pues, nos, me, me dio la oportunidad de ir al campeonato mundial, al Jack Daniels World Championship allá en uh -huh. Tennessee. Allí me asocié con, con mis panas de barbecue freaks eh, y fuimos para allá a competir y cuarto a nivel nacional en salsa. Ok. Wow. Eh, y nada, después ha seguido esta, esta subcultura, todos los años compitiendo en barbecue. En el 2016 fuimos campeones nacionales de nuevo. Y nada, es un hobby que ha cogido vida propia. Este, hacemos, hacemos varios eventos, hacemos, damos clases de barbecue. Este, y vendes
0: la comida. Y
3: vendemos comida, pero sí. sigue sigue siendo una extensión del... No, no es un negocio, sigue siendo la extensión del hobby. Ajá. Hemos tenido ya... Hemos cocinado tres veces en, en la esquinita, en Bayamón. Los okay. últimos dos han sido ha sido un éxito.
2: Tienen que llegar temprano porque pero se si acaba. Es. Se acaba. Siempre que llegan... Sí, ya, la comida está se acaba, acaba rápido. rápido. Se acaba
3: rápido. La comida está durando como dos horas y media, tres sí, horas. Ya rápido. se va. Y estoy llevando mucha comida, ¿verdad? que mucha gente yendo con el barbecue. El, el, el hombre si se quiere, si quiere
0: comprártela, puede hacerlo.
3: Pero hacemos caterings, pero es. O sí. ten... No, pero hemos hecho catering de 100 personas, por ejemplo. Okay. Pero es que tengamos el tiempo. Okay. Este, ok. Para hacerlo. Usualmente hacemos también, el día de la madre, hacemos unos packages. Que la gente los busca en la, en la casa. Este, así que nada, es, es una extensión del hobby. Lo, lo más nítido que sea son las clases de barbecue. Okay. Que la damos dos veces al año. Yo la hago en mi casa, allá en Ocean Park. Van de 20, 30, 40 personas y enseñamos a hacer barbecue Combienes y le da incluida. tiempo para comérselo. Sí. Bueno, yo hago como el chef piñero. O sea, que cojo, y hago un brisket y un pull pork la noche antes, hacemos okay. uno en vivo al momento para entonces vivir y saco. Sí, la,
0: la técnica de, de la televisión. La técnica de, de del telev... mediodía. La técnica del mediodía.
3: <risa> este, por ejemplo, en la clase enseñamos a hacer costilla, brisket, pull pork y varios cortes más. También siempre tenemos un brew este, como variarlo. Como Sí, sí, pero nada, no, es un... Duran casi 6, 7 horas la, la clase.
0: Este, wow. ¿Y, si, ¿Y dónde te pueden conseguir para, para eh, órdenes? Si en si la órdenes. página
3: de, de Facebook. el Puerto Rico. Ok. Eh, Barbecue Team. Allí está, está toda la información del club. Este, las clases. Las veces que cocinamos en la esquinita. Hemos cocinado en boricua también,
0: por ejemplo. Es bueno. Eh, hemos hecho eventos Hicieron la comida. Años. La comida. Ustedes hicieron la comida para el, pa el cumpleaños, mi nena. Es eh, le cuesta o sí. Y... Tach... Esa gente <risa> les gustó, les gustó. Eh, Rimo, Rimo y el... sobró, <risa> sobró un montón. Es... No, o sea, no había mucha gente. Sí, sí, estuvimos sí. comiendo como por dos días. Él, se lleva,
2: él se lleva, el lleva hobby para, para el trabajo, porque le cocina también a los, ah. a los compañeros de trabajo cuando, <risa> cuando para bajarle el, el...
3: Ahora para María estuve cocinando todos los sábados. Ajá. Como trabajamos en reclamaciones de seguro había que trabajar todos los sábados. Ah, para darle el... Así el, que nada, me llevaba a el barbecue y hacía 50, 60 hamburgers homemade. Este, ¿Allá mismo en el trabajo? En el trabajo, en el estacionamiento. <risa> Así que para nada, igual que la cerveza, un hobby que ha cogido vida propia, Ajá. ¿verdad? Y, y nada, son de los, de los gozos de la vida, ¿verdad? Son los hobbies. Sí, sí
2: saludo a Gary, que debe estar por allá Escuchándonos, ¿verdad? A
0: Gary, sí, Gary, que se acaba de mudar Pero parte eh, de Smoke More todavía <ríe> eh, Quiero agradecerte, Raymond Si quieren eh, Obtener más información Tienen preguntas o cualquier cosa de, de lo que hablamos del agua eh, Pueden escribirme a la página de Talking Craft Beer Que es a Talking, Craft Beer, at Talking Craft Beer En Facebook e Instagram eh, pueden ¿Tú tienes Facebook también o no? Sí, en Facebook, Raymond Pérez en Facebook. Okay. Este, y en Insta, Instagram es Raymond Serep, un Pérez RB. Pérez Ahí eh, posteo por las fotos de barbecue y de cerveza principalmente. Pueden seguir a Raymond también por ahí. Cualquier pregunta se la pueden dirigir a ella. Me taguean a mí o me escriben a mí también a, al email. Cualquier pregunta que tengan, Andrés para yo dirigirse a Raymond y, y nos ayudamos. Yo también estoy en ese proceso de aprender. Ya mismo vendrá mi primer brew. Tengo unos planes ahí. Lo tengo escrito ahí, mira, ahí en el cristal está. Grain Father First Brew.
2: <ríe> nice. <ríe> ya, ya, no, una ya.
0: serie de videos y reviews que quiero hacer. ¿Ya
2: sabe el estilo de cerveza que quieres
0: hacer? Eh, escribí un nombre ayer por error y creo que era bere, bere, Beremofo.
2: <ríe> el
0: nombre de la cerveza. Ah, ok. Eso no es un estilo. No, no es no. un estilo. Era un nombre. <risa> eh... Yo creo que era una, una Belgian. Que había cuadrado con Kike para hacer una Belgian. Una Belgian. Que sí. él me dijo que era la más fácil para hacer.
2: Y no una chocolate, yo, vanilla... No, vanilla.
0: no, no va a ser... Eh. No va a ser stout sí, ni no nada. Muy estrambótico. No, 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 no. Algo sencillo que lo no pueda como, grabar y me salga. No yo como te, no no te no recomendaría
3: inclusive hacer algo con una levadura, la USO5, la levadura, el American Ale. Uh -huh. Es algo una levadura belga pues va a tener unos sabores fuertes. Uh -huh. Y no necesariamente vas a poder saber cuán bien fermentó, ¿verdad? Que okay. si un clean fermento, no. Totalmente sea, con la uso Five, la, la Chico Strain de American Ale. Uh -huh. Es bien neutral. Es una o sea, levadura bien, bien neutral. Sí. O sea, y tú vas a saber, este, vas a poder ver mejor cómo fermentar.
0: Good. Mi ¿Ve? recomendación. Ahí está. Ya está. Y si tiene alguna que... otra recomendación, además de la que me dijo Raymond, eh, me la escriben también por Facebook. Bueno. Y y la debatimos para first brew de Talking Craft Beer gracias Raymond por ser eh, parte de Talking Craft Beer gracias a ti. esta nueva aventura gracias Arturo por repetir gracias gracias Qué bueno que, que viniste y a ustedes gracias por haber escuchado acaban de escuchar el episodio 009 de Talking Craft Beer con eh, Raymond Pérez Brayfield nos vemos en la próxima bye